0: Du lyssnar på en inspelning från kyrkan i Stockholm. Vi vill ha Jesus i centrum, stå på Bibelns grund och vara ett andligt hem med hjärta för Stockholm. Vill du veta mer om oss? Besök vår hemsida eller vår Facebook-sida och välkommen på en gudstjänst. Min uh, fru och jag har varit gifte i 52 år. Um, men um, nu har jag skrivit en, en bok om singlelivet. <laughs> <laughs> men jag har fått lite hjälp um, tillsammans med min kollega på Strandhjälm, uh, Gunilla Ludvigsen. Har vi um, uh, jobbat uh, i sex år på denna bok. Hon uh, har berättat uh, sin historia uh, som single. Hon kommer att 44 om någon månad. Uh, sen har jag skrivit den teologiska grunden för um, singellivet. Och sen tillsammans har vi gjort skällvårdsdelen. Och sen har vi också tillsammans gjort den delen som handlar om singlar i församlingen. Uh, och vi... Um, tänker framförallt för församlingsledare, hur ska de tänka när det gäller singlar. Så vi uh, skrev färdigt precis före jul, vi har lämnat till um, ett förlag men vi har inte fått besked än. Men vi hoppas. Uh, det finns ingen bok på singallivet utifrån ett kristet perspektiv på svenska. Det finns mycket på engelska men inte på svenska. Så so, um, vi tror att det um, det kan vara ett viktigt bidrag till uh, förhandlingsliv här i Sverige. <coughs> Men det är inte um, min första bok. Min um, fru och jag skrev en um, arbetsbok som heter Lär känna varandra. Uh, och det är en um, bok som blev ett resultat av min doktorsavhandling. När jag läste och doktorerade på Dallas Seminary i USA så hade jag som avhandlingsämne att förbereda förlovade och nyfte par för äktenskapet i Sverige. Och det blev ett häfte med uh, över 500 frågor uh, som paren skulle jobba med uh, för att lära känna varandra. Och sen många år senare har vi um, jobbet omarbetat um, och nu är det som en arbetsbok. Så jag har några ex. Om um, ni vill ge till någon som um, går in i ektenskapet antingen som förlådningens percent eller burlaps percent Så det är väldigt bra procent. 160 kronor och 300 kronor för toll. sticken. Det är både tol för ett ex. Bort ämna nu i eftermiddag första passet handlar om hinder som kan däka upp uh, i ektenskapet. Um, som vi tog upp under uh, gudtjänsten så har Gud tänkt igenom hur äktenskapet ska vara. <coughs> och uh, hans um, syfte med äktenskapet det som är ett mål är att uh, det finns enhet i relationen. Um, att det finns harmoni. Och, och man kan säga att um, så blev det. Uh, om <coughs> vi tar uh, bibelordet som uh, det kommer direkt efter kapitel 12, vers 24. Uh, så so, so står det att Folkmanen och hans hustru var både nakna utan att ligga för varandra. De hade det bra. Det var harmoni. Uh, en total öppenhet med Gud, en öppenhet gentemot verandra, Öppenhet när de alla att uh, hur de såg på sig själva. Um, precis som Gud hade tänkt. Men det var paradiset. Efter paradiset blev allt förändrat. Det handlar om Och Min, um, min tanke inför det här passet är att lägga ett fokus på uh, kapitel 3, vers 16. Men det kan vara bra att få ett litet sammanhang för det här. Det blir ett samtal. I, um, I paradiset um, <coughs> mellan um, ormen och kvinnan. Och då blir hon utsatt för frästelsen. Uh, dels så handlar det om att um, Gud är inte Gud och känner oss. Uh, den andra delen var att um, uh, förnäka Guds ord, det som Gud har sagt, nej det gäller inte. Och för det tredje, att, um, att uh, förrakta Guds karaktär. Um, Syftet med denna frästelse var att förstöra allt som Gud hade tänkt. Och man kan säga att när man går in i ett äktenskap så kommer vi att bli utsatt för frästelsen. Den unda vill ställa till det i våra liv, och hans syfte är att förstöra allt som Gud har tänkt. Så man kan säga att vi går in i en anlig kamp när vi iftar oss, särskilt om vi har anlig enhet, både jag och min hustru. Och vi har för avsikt enhet och kroppslingar. Om, 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 om det är det som vi vill i vårt äktenskap för eller det så kommer dessa fröstelser där det, det ända ställde till det. Um, det. Det är en annan kamp. Och sen det blev ett faktum, sin default blev ett faktum över sex. Uh, där både mannen och kvinnan föll. Och när När synder faller till ett faktum När vi synder i våra liv så finns det alltid konsekvenser Och det vi konsekvenser inte minst i deras relation Den första konsekvensen i vers 7 och 8 är skam Skam är en Känsla av jag vet att det finns något fel med mig. Men när det som är fel med mig, jag blir avslöjad inför någon annan. Och någon annan vet att det finns något fel med mig. När jag har blivit avslöjad, då kommer skam. Och skam i sig har sina konsekvenser i relationer. Den andra konsekvensen är rädsla. Vers um, 9 och 10, Adam säger att jag blev rädd. Det finns en rädsla när jag blivit avslöjd till någon annan och någon annan har sett att det finns något fel med mig, um, kommer den personen att förkasta mig. Och det är det som Adam de upplever här. Han har blivit avslöjd inför Gud. Kommer Gud att förkasta mig? Kommer han att avvisa mig? Ja. Rädsla kan ställa till det också i relationer. Och det är en konsekvens som Men den tredje konsekvensen i vers 11 och 12, 13. Uh, när det finns skam så kan man um, säga att förakt kommer att som brev på posten. Det är ett sätt för oss att hantera skam på ett usunt sätt. Och det finns förakt uh, som Adam visar gentemot Gud och en gentemot sin hustru. Men det finns också en tendens att skundelägga den andra. Så so skam, skuld, förakt, rädsla, är the, alla konsekvenser um, som kan kind of sätta spår i våra relationer. Men som sagt så so vill jag sätta huvudfokus i det pass på vers 16 i kapitel 3 som också är en konsekvens av de <coughs> Till finen sa han, jag ska göra din möte när du blir havande, med smärta ska du föda dina barn. Till din man ska din lust vara och han ska råda över dig. Och det är särskilt den sista delen av vers 16 som är av intresse för oss idag. Till din man ska din lust vara, och han ska råda över dig. Nu är jag medveten om att det finns lite olika tolkningar på den här texten. Och um, jag ska inte gå in på de här tolkningarna, utan um, jag tar den tolkning som jag tror stämmer bäst med Um, den här texten, det är en konsekvens. Och konsekvensen är att det blir en maktkamp mellan mannen och kvinnan. För det första uh, um, så so står det. Till din man ska din lust vara. Uh, <coughs> det här ordet, uh, lust. Uh, finns uh, bara tre gånger i uh, gamla testamentet, uh, i grundtexten, detta ord. Uh, Andra gången kommer redan i kapitel fyra, precis um, efter. Kapitel fyra och um, vers 7 Vi um, kan ta uh, inledning till dig vers sex. Och Herren sa till Cain varför är du vred och varför är din blek så mörk? Det är inte så att om du gör det som är gott, ser du frimodigt upp. Men om du inte gör det som är gott, då lurar sinden vid Den har begärd idag, men du ska råda över den. Would it be air? Som finns i um, vers 7, i samma ord som lust, i kapitel 3, vers 16. Uh, vad är det som synden vill göra till Kain? Synden vill äga den, eller honom. Synden vill behärska honom. Synden vill styra honom. Sinden vill kontrollera honom. Sinden vill ha makt över honom. Om det har samma betydelse i kapitel 3, vers 16, och jag tror att det är Vad innebär det då? Det innebär att kvinnan vill äga mannen. Hon vill styra honom. Hon vill behärska honom. Hon vill kontrollera honom. Hon vill ha makt över honom. Mannen då? Och han ska råda över dig. Om man läser sammanhanget så står det i kapitel 1 och mannen och hustrun tillsammans ska råda över skapelsen. Som är en av de uppgifterna som de har fått i äktenskapet. Men det är inte samma ord som råda i kapitel 1. I grundtexten så har vi ett uh, annat ord som har flera olika betydelser. Och en betydelse är att krossa. Så till exempel i Isaiah kapitel 19, och vers 4, så står det att en kung ska krossa ett land som han har erövat. Om det har en sån betydelse här, och jag tror att det är sannolikt att det gör det. Vad innebär det då? Det innebär att um, mannen vill krossa sin kvinna. Och han kan göra det på lite olika sätt. Um, han kan göra det genom um, sina fysiska förmågor. Han kan göra det genom sina ord som han uttalar. Men det blir också ett sätt för mannen att ha makt över sin hustru. Konsekvensen är en maktkamp. Och det är ingen vacker bild av äktenskapet. Men det är en verklighet i äktenskapsrelationer. Och jag skulle våga säga att i de allra flesta äktenskapsrelationer så so, finns det ett tecken av E i en del äktenskapsrelationer. Det är det väldigt tidligt för dig från bakkampen. De I andra relationer så det kanske inte så tidligt. Men under ytan så det är det något som, um, som pågår. Det som jag har är att jag ska försöka beskriva det är lite olika sätt som en maktkamp kan se ut i en parrelation. Um, vad som, vad som kan hända som gör att, att, att det blir en maktkamp oss emellan. Uh, ett sätt är genom manlig och kvinnlig. Jag har den uppfattningen att det finns en del olikheter mellan män och kvinnor. Och ibland kan du ställa till det i en relation. När jag tog upp första Mose-boken kapitel 12, 24, så sa jag att Gud ska tillfredsställa den djupaste längtan i vår liv. Det är enhet när jag är beroende gud. Men när so, vi tänker längtan så är mannen och kvinnan rent allmänt lite annorlunda. Jag skulle säga att för en kvinna så so, den uppaste längtan handlar om rövrshånare. Att vara älskad, att vara trygg, att vara bekräftad. Däremot för en man är det ofta mer uppgiftsinriktad. Um, ett projekt, en mission, en uppgift, ett mål. Någonting som man ska uppnå där det blir något resultat. Uh, och det kan leda till en kamp i relationen. Tänk ett par som um, träffas och, och, och då är väldigt försjusta i varandra. Och det är mycket förälskande som jag nämnde i morse och, och de tänker att det här är helt fantastiskt. Um, ska vi inte leva resten av livet tillsammans? Och då förlovar sig och sen i den um, burlupsdagen. Och vad är det som kvinnan tänker när hon uttrycker um, sina vix och lyften? det här är fantastiskt tänk. Att vi kommer att ha det så här resten av livet. Helt underbart. Vad är det som mannen tänker? Kanske inte helt medvetet. Um, nu har jag uppnått mitt mål. nu är gift. Vad är nästa mål i mitt liv? Och två eller tre år senare, så ställer kvinnan frågan. Var har den mannen tagit vägen som älskade mig så mycket innan vi gifte oss? Och vad är det som hon gör då? Hon få honom tillbaka. Uh, att, att bli den mannen som han var innan. Och vad är det som händer då? Um. Hon vill ha relationen Och helt rätt. Han var satt sig på en uppgift och helt right. rätt, men de tappade varandra. Jag <laughs> blandade det personer like som ställer till det Jag har haft en kurs för lov att anefter på oss 94. Det finns någående i det rum som har gått kursen. Men en av de sakerna som vi gör under kursens gång är att vi en liten övning med uh, personlighet där det finns fyra olika aspekter av personlighet och det visar sig att de flesta par är helt olika, fyra fyra när det gäller personlighet eller kanske tre av fyra. Det är väldigt, väldigt, väldigt sällan att de är lika varandra på alla sätt. Det gör att man undrar ibland om vi är helt olika varandra. Passar vi varandra? Uh, vad som händer med oss när vi är så olika? Ibland uh, är det så att, att det kan bli en matkamp. Jag ska ta ett par exempel. Uh, en personlighetsolikhet handlar om att vara introvert och extrovert. Den som är introvert är en person som um, Uh, får sin energi genom att vara själv. Om jag kan uttrycka det rätt så enkelt. Och den som är extrovert är en person som uh, får sin energi genom att umgås med andra. Mycket social sällskap. Man har haft en vecka tillsammans och nu är det fredag kväll. Och frågan är, vad ska vi göra nu kväll och um, den som är introvert säger ah, Vi har gjort mycket under veckan. Uh, vi ska vara hemma ikväll. Vi tar det lugnt. Och den som är extrovert säger Vad tråkigt. Vi ska ut och festa. Vi ska ha det roligt. Det finns risk för en maktkamp? Vad, vad gör vi? interact extrovert. eller en uh, uh, person som är strukturerad. Och and andra som är who eller som de har the flexible <laughs> 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 den som är strukturerad. Man är organiserad, det finns ordning, det finns strukturer, um, planering, allt. Uh, man kan trivas med livet. Men den som är ustrukturerad, mycket spontan, vi tar det som det kommer, uh, det lyst till sig. Okej, okay, nu ska vi planera semester. Den som är um, strukturerad säger: Okej, okay, vi är borta två veckor nu. Uh, vi ska planera varje dag. Vi ska um, se till att vi har ett hotell varje enda dag. Vi ska få våra i förväg. All, allt kommer att, att vara planerat. Och det kommer att gå jättebra. Och den som är ostrukturerad säger: vad tråkigt. Kan vi inte bara ta det som det kommer? Det är de spännande så. Men det är de jättetråkigt om vi måste planera allt i förväg. Okay. risk för makt att komma. Eller frågan, um, vem det stämmer? Vem har sista ordet i Relasjonen? Vi inser att vi har ett uh, behov av en ny uh, såfahemma. Vilken steal. Vilken stil? Vilken färre? Vilken kostnad? När det är dags, vem um, har sista ordet? Det um, kan finnas en risk att det blir en mack Eller det kan finnas ett försök att förändra den andra. Ibland, när det finns ett, ett par som träffas, så finns det en del egenskaper som är uh, väldigt attraktiva. Man, man dras till den personen. Uh, här är en unik människa. Jag har aldrig träffat en sån människa i mitt liv. Uh, för att älska så tala sitt tidliga språk. Um, men sen när man har varat ihop ett tag så kan det hända att det som var så attraktiv i inledningen av vår relation uh, det blir mer föraktfull. Jag träffar en person som är um, extrovert social uttrycker sig, pratar mycket um, mycket känslor. Och det är något som känns helt fantastiskt. Men sen efter något år kan du inte hålla tyst nu. <laughs> um, jag vill ha lite lugn och ro. Så det som är så positivt inledningsvis kan leda till att, att det blir en maktkamp i relationen. Eller ibland är det så att vi kommer från um, helt olika bakgrunder. Uh, vi har olika traditioner. Tänk på en person som um, kommer från en bakgrund när um, hela släkten ska samlas när det finns något att fira. Födelsedag, namnsdag Börlupsdag, när det är dags so, så skickar man en inbjuden till hela släkten och uh, hela släkten är uh, på plats och uh, uh, det är uh, fantastiskt bra Men sen finns det personer som kommer från uh, familjer och uh, släkter där. Även uh, om det finns en födelsedag så är det som vilken dag so som um, helst. Det bara en vanlig dag. Tänk att två personer träffas och gifta sig. Och under första året i de äktenskapet. Uh, den som uh, kommer från um, en släkt där man uh, firar allting. Det är hennes födelsedag. Och det går hela dagen och hon blir inte uppvaktad av sin och klockan nio på kvällen så kan den personen ställa frågan. Vet du vilken dag? Det är en dag. Ja, det är din fiddelsedag. Men du har inte uppvaktat mig. Nej, det är vilken dag som helst. Då finns en risk. För Eller maktkampen. Um, Eller när man lever i ett, ett förhållande så finns det ett risker för sår. Att man blir, man blir sårad i relationen. Och det är inte konstigt att det är så. Eftersom vi är oförkomliga. Det finns inte en end av oss som är perfekt. Det gör att uh, vi säger saker, vi gör saker. Vi har uh, vissa inställningar som gör att andra blir sårad. Och vad vi gör med dessa saker har stor betydelse. Det finns en del par som, som har en förmåga att hantera dem. the blir en, förlåtelseprocess, det är en process och, och, och de klarar av det. Men det finns vissa par som um, är rädda för konflikter. Uh, de vågar inte ta tag i det som händer i relationer. Så vad gör man med sitt sår? Man trycker ner det. Man lägger locket på. Och när vi gör det så kommer det att poppa upp för eller senare. Vanligtvis. Och även om man har uh, uh, kanske uttryckt... Um, jag förlåter dig. Om det inte kommer från hjärtat. Om man inte har bearbetat såret. Även om man har sagt. Jag förlåter dig. Så, så finns den kvar. Jag har haft par som har suttit med mig. I par samtal. Och den ena tar upp någonting som hände för 20 år sedan. Och den andra tittar på den personen och säger. men jag tror att du hade förlåtit mig. Du hade sagt. Jag förlåter dig. Men men den den sitter kvar. Det är fortfarande ont även många många år senare. Men när det kommer upp. Så kan det också leda till den stunden av Ma camp uh Evoa owner, Leave it. Constale till there. Um Nare prevent to Ventals. Jag tänker på ett uh, par som um, hamnade i en situation där uh, mannen var, vad ska man säga, um, inte så försiktig med en del uh, maskiner som var väldigt dyra där det blev skada. Och då var hans tanke, um, ska jag berätta för min hustru eller inte? Uh, om, om jag berättar för henne det som har hänt så, så kommer hon att anklaga mig att nu har jag inte varit försiktig igen. Uh, så det är kanske bäst att inte berätta för henne. Och det gör han inte. Men hon får reda på det. Och anklager honom för att hålla sig för ting hemligt. Han inte alls bra. Efter att ha blivit uppfälld av henne. Samma sak händer igen. Och då tänker han att Okay, det är kanske bäst att uh, berätta för henne. han berättar för henne och uh, han blir skälet ordentligt igen. Och det känns inte alls bra. Sen händer samma sak en tredje gång. Och uh, då måste han överväga, ska jag berätta för henne eller inte? Det är ett jättesvårt beslut. För han vet om han berättar. Det kommer inte att gå bra. Um, men om han inte berättar, då finns det en chans att han klarar sig. Så han landar i beslutet jag ska inte berätta för henne. Och tiden går. Och hon får reda på det. Och då går hon igång. Hon är jättearg. Och då säger hon till honom, inget mer sex nu, det kommer inte att ha Vi alla har våra maktkamper tror jag, på ett Ska vara vi lite personligt. Uh, som handlar om preferenser. Uh, vi har olika preferenser. Uh, det som vi gillar och det som vi inte gillar lika mycket. Uh, en av de preferenserna som har funnits med i vår relation är att um, uh, jag, jag gillar när det är öppet och, och man kan se allt. Uh, min fru har en annan preferens, insyns frid efter det. När vi flyttade till vårt hus 1994 så hade vi en gran utanför Sjöksfönstret. Um, man, man kunde se det som hände på på gatan, även om det fanns ett hinder, men man, man kunde se en del som hände. Men sen under åren så fick den grannen växa och växa och växa och kom till en punkt där jag såg ingenting alls när jag tittade ut genom köksfönstret. såg jag inte något som hände på gatan utanför. Och jag kom med ett förslag en dag, skulle vi kunna ta bort? Denna grann. Min fru sa nej, den är så jättevackert. <laughs> um, och dessutom så kan ingen, ingen se in i kyrket det som händer. Jättebra, sa um, Något år senare, grannen hade vuxit ännu mer, um, kom jag försiktig Fram mefrogan, kan de vara dags nu? de är inte mer vakker nu. Så, den vakster, vakster, vakster. Suncomb och Wakkerdog, och de vi hade ett uh, problem med toaletten. Uh, vi kunde inte spola ner så vi försökte med olika åtgärder att problemet och det gick inte. Och uh, då var vi tvungna att söka experthjälp. Och um, då kom en firma de hade sina kameror och in i toaletten och, och fick bilder av Uh, allt som fanns med i. Um, i um, vad hette det? Avloppet. just det, tack. Och, och när bilderna kom fram, uh, mannen sa: um, Ja, det finns något problem där. Uh, det ser ut som rötter. Jag ja, tror att de gråter där som ja, de är förblindade. Uh, jag tror att de måste ta bort dem. Ja! De var i dag, jag för min fru när jag kom och tog bort dem. Jag tänkte, okej, nu har vi inte den makkamp längre. Det är fint. Tills den dagen hon kom med ett förslag. Um, nu är det dags att plantera något nytt. <laughs> Jag höll andan um, och besköpte något. Uh, och planterade. Men det var just den morgon när det var väldigt, väldigt kallt i april, maj. Och den lilla busken blev brun. Hade dött. <laughs> uh tyckte slåss in uh, domin, Nu är um, vi inne i um, det läget. Okej, okay. vi är inte uh, landat än. Okay. preferencer. Preferencer kan ställa till det. På olika sätt. Och det finns en del annat i livet också som kan ställa till det. Maktkamp kan vara en konsekvens. Um, ska vi ta en stund och, och prata lite med, um, vad som kan ställa till dig i den relation som jag befinner mig i. Om du är inte är i en relation får du tänka utifrån mitt perspektiv om jag fanns med i en relation vad som skulle kunna vara ett hinder utifrån det som jag vet om mig själv. Um, och och, och prata en stund kring det. Har ni uppfattat frågeställningen? Ja. Uh, ni får tänka uh, skam, rädsla, förakt, skuldbeläggning och, och sen kanske framförallt det här med uh, maktkamp. Vad finns det för tend down there some kind of stella till back you really okay